0: 解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴与最快乐的情感成长。嗨，我是小资，就是那个读懂你的人。每周一晚为你送出《我知你心》。在喜马拉雅，除了《我知你心》和《安眠心语》这两张专辑之外，小资还特别为大家推出了更具私密性和探讨性的 VIP 会员专属节目《小资私密达。我相信你在喜马拉雅首页已经看到“小资思密达”这个会员专属特区了。除了订阅我的专辑之外，也欢迎大家加入喜马拉雅“小资思密达”我的专属会员哦。觉得你的情感故事也值得被记录或者发现，可以直接发送到我的邮箱，邮箱地址我会标注在节目下方的简介里。本期节目的文稿和配乐，可以在微信公众号“小资我知你心”，姿态万千的“资，或搜寻“小资我知你心”的全拼查找到。前段时间，小资在邮箱有收到一位女生的来信，因为来信比较多，没能及时回复。今天的节目想拿出来说一说。女主角小琴从小时候开始就有一个玩得特别好的朋友。高中，在这位朋友的影响下，从一个倒数的学渣逆袭成学霸。后来，一直都是这位朋友的贴心小棉袄和守护神。直到这位朋友有了另一半，小琴才突然发觉，自己的情感原来并不是只有友谊这么简单。但是，十年暗恋，只能止于唇齿，掩于岁月。因为小琴喜欢的人，和小琴一样，也是女生。小的时候，小琴是个很内向的女生，胆小自闭，不敢跟人交流，功课也是差得一塌糊涂，永远都是同学们不会注意到的边缘人物。一次在校园大扫除的时候，正在走廊拖地的小琴看到不远处一个女生被洗手台的水龙头喷了一身的水，浑身狼狈。小琴很好心地过去帮忙，也是这一次年少的帮忙，结下了小琴跟那位女生的缘分。初中的时候，小琴恰好跟那位女生分在同一个班。女生叫小佩，也是大家眼里温柔乖巧的女孩子。为了能跟小佩成为好朋友，为了让她在人群里记住自己，小琴经常向小佩请教数学题，天天打着手电筒做题，做到晚上两三点，就是为了能够在成绩公布的时候，听到小佩开心的表扬自己。一个学期下来，小琴经常找小佩请教题目。帮她打饭，给她带零食，两个人成为了形影不离的好闺蜜。成绩直线上升的小琴渐渐步入了优等生的行列，就像是擦去了灰尘的珍珠。有的时候会有不怀好意的同学在背后议论，说小琴抢了小佩的风头。事实上，小琴也从来没有在意过，自己变得更优秀。可以更好的照顾小佩，只要看到小佩开心的笑容，心里也会觉得特别幸福。那个时候，小琴觉得能够做一辈子这样的好朋友，该有多好。后来，高中的某一天，小佩有了人生中的第一个男朋友。那天，小琴拿着市级竞赛的奖金，准备带小佩一起出去吃饭。左等右等，小佩才步履轻快地牵着一个男生的手走过来，并大大方方地向小琴介绍说：“这是我男朋友。”从此，他们之间多了一个男生。每次在一起，小佩都会不经意地提到那位男生：“哎，昨天他给我送了一支钢笔，他说下次考试。”要试试和我考一样的名字，这样看起来比较般配。他说很喜欢我送的围巾。每次听到那个男生的名字，小琴心里总是会一阵反感；每次听到小佩提起那个男生，心里总是会不由自主的生气。高中的三年以来，小琴每周回家都会给小佩带各种各样的零食。小佩上课睡觉，小琴帮忙挡着，不让老师看到。考试做不出来，小琴把自己的答卷交给小佩。凡是能够为小佩做到的，小琴都会一声不响的全部做好，把结果放在小佩面前，任他选择。他记得小佩的生日、最喜欢的食物、最爱的颜色、最想去旅游的地方、最想考的大学。他也知道。小佩的男朋友会好好的照顾好她，但是心里还是放心不下，总是觉得只有把小佩放在自己身边才是最好。当时，小琴最大的心愿，也只是希望自己能够一直陪着小佩，想看着小佩永远开心下去。直到后来长大了，小琴才明白过来。那个时候，自己一直翻涌的感觉，名字叫喜欢。高考的时候，小佩发挥失常，小琴考上了小佩最想去的大学，读了小佩最想读的专业，生活在一切小佩喜欢的环境里，唯独没有小佩。即使两个人不在一个城市里。小琴还是习惯地帮小佩做好一切，在小佩作业多的时候帮忙写写作业，有时候也给他寄吃的、打打电话，听小佩在电话里撒娇，分享自己在学校里的趣事儿，也会因为小佩说自己一句“傻瓜”而心跳加速。听小佩提起男朋友，明明自己心里吃醋，嘴上却不能表现出来。爱情，一直都是自私的。付出的越多，越渴望得到对方的回应。认识十年，他们一直都是别人眼里的好朋友。小琴也是小佩心里无可替代、世界上最好的闺蜜，却没有一个人知道这背后真正的原因，知道她内心真实的想法。其实。他真的很想跟小佩说一句：“我喜欢你，你喜欢我吗？”<音乐>要么突然发现，女生喜欢上女生，是最难与人说的。她把你当朋友，你却不想和她只是朋友那么简单。既不想告诉她，也怕她异样的眼光，怕她知道你的心意后疏远，更怕她不知道。至始至终，一个人的爱情，这个故事就让我想到了网上的一个段子：我把你当朋友，你居然想睡我。<笑>段子说的很轻松，确实笑笑就好。但是当事人这十年来的隐忍，真的不是我们能够感同身受的。世界上最遥远的距离，不是生与死，而是……你就站在我面前，我却不能说“我爱你”。明明我们的关系最近，我却是你眼里最不可能的人。那么，小琴到底要不要跟小佩表白呢？说实话，我不知道此刻听节目的你会有什么样的感受，可能会表示理解，也可能会觉得不可思议。又或许投来鄙夷的目光，大多数人会恐同会歧视，也都是因为他们从未真正的了解过。小琴，小资想对你说，其实关键点是，他是否和你有一样的心思，这点在这十年的交往中，你自己应该能判断。第二，就是要判断。那个女生对你的表白能不能接受？如果你只是想圆自己的一个心愿，让她明白你的心思就好，你大可以说出你真实的感受，但同时也要做好被拒绝以后两个人关系渐行渐远的心理准备。也许，你只有走出了这一步，心里才会给过去一个仪式感的完结。顺便在节目中给大家普及一个知识点。其实心理学有一种说法是，男孩女孩在年幼的时候都是双性恋，他们会对男女皆产生性冲动，但是因为没有长大，所以不会太明显。而在青春期的性懵懂时期，性征开始发育，而社会上广泛对性的约束，对自身强烈性渴求的抑制。制约了其中一部分对异性的向往。女生，众所周知的是，性发育和青春期都比男性早开始一到两年。在这个阶段，心理上体验到的并不一定是对异性的渴望，而很有可能是单纯的对美的渴望，对外界的探索。女孩嘛，总归是比男孩更美的生物。在最开始萌芽的阶段，女性的性冲动，并不一定是表现为对性器官周围的刺激，很多情况下是表现为对亲密接触的渴望，而这种性欲的表现形式可以持续相当长的时间。女性之间的亲密接触自然会比同龄的男性多，情感诉求所产生的依赖感也是一样的。单纯的从性的角度来讲，在十五六岁，大家都到达了部分性成熟之后，在这个阶段，和女性的恋人之间的亲密行为，要比和男性之间的亲密心理压力小得多。哪怕是要从恋人那儿得到性满足，也并不是一件困难的事情。其他的身份标识、标新立异的行为，归根到底。是出自于对寻求理解和寻求心理依靠的一种方式。等到了一定的年龄，会发现这种对同性的爱，是爱一个人，而不是固定的爱这个性别。而具有这种特质的，并不一定是同性。于是，这样美好的年轻的爱就会自然而然的结束了。可以认为，在性禁忌越严重的地区，这类现象就越发普遍，但是这不能算是同性恋，只能算是临时性倒错者。而这种想法会随着年龄的增长和社会阅历的积累而逐渐淡去。小琴究竟是属于哪一种？从发现自己与别人的不同到完全的自我认知，我想，你的心和时间会告诉你答案。另外，想给大家推荐一部以同性为题材的泰国纯爱电影《Yes or No》，中文名就叫《想爱就爱》。今天故事的主角名字就取自于这部电影。电影里有一段这样的台词：“如果我喜欢一个人，我就会喜欢和他聊天，喜欢和他在一起玩，和他在一起。如果我们都是女生。”我就会变成同性恋吗？可是我还是原来的我呀，我还是喜欢打游戏，喜欢做鸡肉饭，喜欢我以前喜欢的所有的事情。这些不变的东西，又有谁能够看见？不管是同性之爱，还是异性之恋，小资都愿你们能够找到自己。心仪的爱情，在公众微信号“小资我知你心”这期节目的同步图文推送里，我会在原文链接附上一份《中国性少数群体生存状况：基于性倾向、性别认同和性别表达的社会态度调查报告》。感兴趣想看一看的小伙伴，可以关注我的微信号“小资我知你心”。姿态万千的姿，打开本期节目的图文里的原文链接，来一看究竟。好了，你的情感困惑可以交给我，向我提问，可以在喜马拉雅问答板块，或是我是小资的主页，喜马拉雅本期节目的最下方，点击向我发起提问。收听小资思密达会员专属节目，与我深度畅聊，一对一私信情感解密，欢迎加入喜马拉雅小资的专属会员，成为我的专属守护。我是小资，就是那个读懂你的人，想给你最快乐的情感成长。本期节目就到这儿，感谢你的收听，欢迎打赏、评论、转发、分享。让更多的人听到小资的节目，要跟你说声晚安，下期节目我们再会。